0: esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Orquídea, ¿cómo estás? Buen día. Pues hoy ya estamos aquí en nuestro siguiente programa y la verdad es que tenemos un tema muy, muy, muy importante que platicarles porque yo creo que se habla mucho de lo que actualmente pasa en las empresas pero también la duda de qué sigue ahora ¿no? con este tema de cambio de, de, de modalidad de trabajo en las oficinas y, y, y tiene que ver con todo este movimiento que, que generó la pandemia demasiado rápido.
1: Sí, tienes toda la razón. Todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿voy a regresar o no voy a regresar? ¿O qué va a pasar cuando se regrese? Porque pues en todo el mundo está... parece que en todo el mundo está diferente, pero creo que... o sea, de repente parece que en todo el mundo está pasando lo mismo. Entonces, para resolvernos estas dudas, tenemos a un invitado el día de hoy. Su nombre es Rosabara, mi hermana, y es licenciada en psicología por la Ibero, con una especialidad en salud organizacional y del trabajo por la UNAM y un máster Erasmus Mundus en psicología de las organizaciones y del trabajo en la Universidad de Valencia en España. Eh, ha trabajado en diferentes industrias, como organizaciones no gubernamentales, empresas de eventos, startups tecnológicas, y lo que ha hecho es ha estado implementando recursos humano, el área de recursos humanos y reclutamiento y selección. También hizo unas prácticas relacionadas con el futuro del trabajo. Y eso es donde, pues de lo que nos va a hablar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro del trabajo o qué es lo que se tenía pensado que iba a pasar y hacia dónde nos encaminamos ahora en una era post-COVID?
0: Muy bien, así es. Pues Rosa, un gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, la verdad es que nos gustaría empezar con una pregunta. Y como resumen, de ¿qué es lo que está pasando aquí en estos momentos con el tema de COVID? Pero sobre todo antes, ¿cómo, ¿en qué se estaba moviendo el tema de pues de la movilidad del trabajo? ¿Qué, qué sucedía?
1: Hola eh, Orquídea y Carmen, gracias por invitarme. Uh -huh. eh, bueno, es importante decir que antes del COVID, pues ya había como muchísimas charlas, como muchísimas tendencias, en donde se hablaba del futuro del trabajo. Eh, justamente algo que llamaba mucho la atención antes era lo de la tecnología, ¿no? Que era de cuántos empleos se van a perder, cuántos mm. empleos se van a crear. Eh, mucha gente decía, no, no, tú estudia algo relacionado con las computadoras porque seguramente hacia allá es a donde va a haber trabajo en unos 10 años o lo que sea. Entonces... Eso es algo que estaba influyendo bastante, eh, porque la tecnología empezó a crecer pues, de una manera como inesperada y bastante rápida. Uh -huh. eh, otra cosa que estaba influyendo bastante antes del COVID era también pues, la manera en la que eh, se movía la, la población, ¿no? O sea, cómo estábamos evolucionando como demográficamente. En algunos países había como una alta natalidad, en otros países baja. Eh, esto también se, se empezó a pensar un poco como hacia el futuro, a decir, bueno, ¿cuánta gente arriba de 65 años, que es la edad en México eh, cuando se pueden pensionar las personas, pues van a estar pensionadas y cuánta gente va a estar en, en, como en activo, ¿no? Uh -huh. Como en esa edad en donde pueden producir. Y, bueno además de, de esta evolución como demográfica o la manera en la que la población se movía, eh, también tenemos un tercer factor o una tercera eh, tendencia, eh, que era la economía, ¿no? Eh, que antes se centraba un poco más o se le daba más importancia como al dinero o al capital que se tiene para fundar tu propia empresa o para invertir en algún otro lugar. Uh -huh. Y justo ahora mismo se le está dando más importancia eh, monetariamente también a los activos que no se pueden tocar, ¿no? Eh, como las patentes, a las mismas personas, las competencias que puedan tener eh, estas personas en vez de, de al dinero o todo esto. Y justamente, pues, ahí es en donde empezamos a ver que debe de haber una manera distinta de gestionar al recurso humano. Eh, o sea, lo que cómo... estás diciendo, <risa> perdón, lo que estás diciendo con sí. activos y eso, digo, uh -huh. es como lo que pasa en Shark Tank, ¿no? Que la Andale. gente hace dinero, pero los tiburones le dicen, yo lo invierto a tal persona, ya sea por su idea, o porque les cayó increíble, o porque dicen, es esta persona, o sea, la persona es la inversión. Uh -huh. lo tanto, lo sí, que... sí, sí, sí. La persona, o si te das cuenta en Shark Tank, a veces también preguntan como de, mm, bueno, eso está patentado, mm, y ¿por qué en Estados Unidos no te lo pueden copiar? ¿Y por qué es algo en donde sí deba yo de invertir? O cosas parecidas. Entonces, ahí se le está dando más importancia a justamente eh, el emprendedor o la misma idea que el emprendedor eh, mencione a los tiburones.
0: Vale, pues qué interesante, o sea, digo, yo creo que es una panorámica totalmente distinta Porque seguramente ahorita eh, lo que está pasando con muchas empresas que ya están establecidas Y que son sólidas a nivel mundial, ya sea en país o como sea Pues tenían una manera de trabajar, me imagino Pero ahorita realmente el tema del emprendimiento podríamos decir que es como el que va a estar despuntando Por ahí podríamos dirigir la, la plática también
1: Claro, o sea, hay, hay muchas cosas que han estado como, como surgiendo, eh, muchas cosas, no sé, eh, startups, que son justo estas pequeñas empresas que tienen una idea innovadora para resolver alguna problemática del día a día, o, bueno, y que justamente personas que tienen un poco más de capital los quieren ayudar para salir adelante. Eh, justamente en las startups también se puede ver cómo la gestión de personas es totalmente distinta, o bueno, no totalmente, pero...
0: Es mucho más rápido, ¿no? Tal vez.
1: Sí, es un poco...
0: Se toman decisiones
1: un poco más rápidas. También las maneras de contratar son distintas. Eh, uh -huh. Incluso la manera de formar a las personas llega a ser distinta. ¿Distinto eh... cómo? Distinto, por ejemplo... Mmm, no sé, en algunos lugares para formarse está como este tipo de capacitación en donde la empresa es la encargada de formar a las personas, ¿no? Eh, y entonces yo te llevo a un cuarto, te doy toda la información que a mí me interesa que tú sepas y a partir de ahí nada más te doy hasta aquí. Pero si tú te quieres seguir formando, pues tienes que buscar afuera como algún curso o alguna otra cosa porque yo solo te voy a dar de aquí a acá. Pues creo que y, eso pasa mucho en despachos de diseño, ¿no, Carmen? Sí. <risas> y justo como en el futuro de la formación, se presenta como una idea de darle al recurso humano a, a la persona, como un, mis antiguos jefes lo llamaban un Spotify de formaciones, de capacitaciones, que era, te voy a dar muchos... Eh, como incluso videos o cosas que puedan despertar un poco tu curiosidad y donde puedas seguir formándote y seguir creciendo para que puedas aportar más a la misma empresa. Pero es eso, como que en una se puede dar de una manera como un poco limitada o mm. que nada más se piense de, desde altos directivos de nada más te quiero dar esto y en otro se te da como algo bastante grande en donde te digo, mira, está todo esto o necesito que aprendas todo esto, ¿no? No necesariamente lo tienes que hacer en el momento y lugar donde yo te diga. Entonces, también te estoy abriendo un panorama de decirte, no tienes que llegar el lunes a las 8 de la mañana, que es, no sé, media hora más temprano de lo que entras, sino que te voy a dar yo el material y tú lo puedes estudiar cuando, cuando quieras, ¿no? O sea, cuando se te facilite a ti también. Puede ser... Eh, incluso antes de la oficina, durante, o a lo mejor vas en el transporte público y para estar uh -huh. escuchando algo
0: o algo parecido. Ok, y eso es súper interesante porque, pues al final de cuentas, cada quien toma como parte de, de decir, bueno, yo quiero eh, aprender esto y entonces lo busco por mi cuenta. O sea, ya no espero a que la empresa también me diga qué es lo que tengo que que, que hacer Y yo creo que también en términos de, de emprendimiento se da mucho esto, o sea yo lo, yo lo, yo lo veo y en algún momento dices bueno eh, para administrar tal cosa pues necesito eh, leer un libro que hable de administración de negocios o inclusive meterte a un curso porque necesitas aprenderlo, no es algo que eh, por ejemplo en la universidad te hayan enseñado que a, a que domines todos esos temas porque siempre pues te vas a enfocar en una línea en la que más te gusta. Y entonces me imagino que ahorita es impulsar más esa parte, pues para decir, bueno, este vas a crear emprendimiento, vas a hacer esto. Bueno, sí también, pero entonces capa capacítate por tu cuenta.
1: Claro, y también es como, no sé, generar en el mismo eh, empleado, en la misma persona que está formando parte de mi organización, eh, autoconciencia o uh -huh. que ellos mismos oh, bueno. sepan eh, cuáles son como sus fortalezas y cuáles son sus áreas de mejora. Uh -huh y a partir de ahí que las vayan
0: trabajando. Muy bien. Oye, pues está súper interesante. Y, por ejemplo, ahorita con el tema del pues sí de esto del COVID y la pandemia, ¿tú cómo has visto que se ha ido desarrollando o que ha ido cambiando la manera de trabajo este en las empresas? Y también, ¿las empresas cómo han ido pues reaccionando? Porque eso es, me imagino que es vital, ¿no? Yo creo que ahorita ya hay un análisis muy fuerte de todo lo que está pasando.
1: Sí, mira... Eh... Acá en España lo que empezó a pasar eran como cosas muy interesantes antes de que declararan el estado de alarma y nos mandaran a confinamiento o que, que algo pasara. Ya, ya estábamos como escuchando ruido, ¿no? Ya se estaba escuchando que el COVID era una enfermedad y bueno, eh, como que venía, pero ¿qué, qué es lo que, lo que iba a pasar, no? Y yo vi como muchas empresas... Eh, te quiero platicar como dos casos. Una empresa eh, en donde unos compañeros trabajan, eh, justamente antes de que siquiera el gobierno dijera ese estado de alarma o algo así, mandó a los trabajadores a su casa. Y les dijo, hasta que no sepamos bien qué es lo que está pasando, eh, ustedes trabajen desde casa. Eh, sí. Y esta es una empresa, pues, relativamente grande, ¿no? Uh -huh. eh, otra... Otro sector que puede ser el académico, el académico también, o sea, reaccionó bastante rápido eh, y también dijo, ¿saben qué? Ustedes vayan y trabajen desde casa. También teniendo esa, fa esa facilidad de que puedes trasladarte como eh, a tu país o algo parecido, ¿no? Me pasó que, que una amiga mía que está justo en ese, en ese sector académico eh, se regresó a su país y desde allá seguía trabajando. Mm. Y... Eh, de otra manera, pues, hubo algunas organizaciones que, pues, como que no apoyaban mucho este, eh, esta idea de trabajar desde casa, el teletrabajo. Uh -huh. Entonces, como que fue, fue evolucionando de una forma bastante rara. Eh, uh -huh. Una semana antes eh, de que justamente ordenaran el confinamiento y todas estas medidas, eh, a los empleados se les pidió que mediante una aplicación que usaban para, eh, no sé, pedir sus vacaciones o decir de qué hora a qué hora trabajaban o algo parecido, mediante esa aplicación escribieran eh, para que los jefes en, en otra ciudad de aquí de España eh, vieran como esos pues estos párrafos, escribieran el por qué tenían que trabajar desde casa. Eh, cuando yo que me enteré justificaran. de esto, exactamente, que justificaran. El por qué, ¿no? Entonces, muchas personas eran como de, a ver, yo tomo el metro y estoy poniéndome en riesgo no solo a mí, sino a, a uh -huh. no sé, algunos viven con sus papás, otros viven con roomies o algo parecido. Entonces, era como poner en riesgo a gente que, que ni siquiera um, había necesidad, ¿saben? Uh -huh. eh, entonces, ahí también como que yo dije, ¿cómo hay algunas empresas que fomentan esta cultura del presencialismo, de uh -huh. el estar ahí? Y el tipo de liderazgo es ese, ¿no? Como de, nada más, te, te bueno, estás trabajando porque te estoy viendo. Sí. O sea, no es tanto un, estás trabajando porque confío y fomento la autonomía de que sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Eh, sino es un, te quiero ahí sentado de 8 de la mañana a, no sé, 5 de la tarde Ajá. y que estés haciendo lo que se supone que tienes que estar haciendo, ¿no? Aunque Entonces, realmente no estés haciendo nada porque estás nervioso o porque te sientes mal. Exactamente. O, sí, exactamente. Entonces, como que uh, hubieron diferentes reacciones de las empresas, pero bueno, al final pues todas se tuvieron que, que arreglar y pues implementar el teletrabajo. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, durante como esta implementación del teletrabajo pasaron muchísimas cosas y ahora mismo que justamente se está tratando de eh, regresar a una nueva normalidad, en donde, pues bueno, tienes que mantener una distancia, tienes que usar gel antibacterial, tienes que usar la mascarilla en todo momento. Eh, hay como dos tendencias que se están viendo, ¿no? Como muy marcadas eh, en cuanto al teletrabajo. Una es un modelo mixto de trabajo flexible y otra es un trabajo desde casa 100%. Eh, no sé, el modelo mixto de trabajo flexible es como decirte, ¿sabes qué?, Tien, tú trabajas cinco días a la semana, entonces puedes trabajar en la oficina tres días y desde tu casa dos. Uh -huh. O a la semana tienes un día que puedes trabajar desde casa. O algo parecido, ¿no? Como algunas empresas están diciendo cuándo pueden y cuándo no, y otras empresas sí que están dejando que sus eh, personas tomen esa decisión. Y otras están diciendo, ¿saben qué? Eh, trabajo desde casa 100% ahora, eh, y luego vemos qué pasa, ¿no? Eh, y justamente muchas de estas empresas como que, no sé, eh, las que han visto como, no visto, sino yo creo que apoyado un poco más o han insistido un poco más en regresar a la oficina es porque ven riesgos de de que se esté perdiendo como la productividad, de que a lo mejor esté bajando o de que el engagement con la misma empresa esté bajando o algo parecido, ¿no? Entonces, pues ahí es también decirles a las empresas, vale, no es nada más dar un pasito más en cuanto a um, el teletrabajo, ¿no? De si trabajo desde casa o trabajo desde la oficina, sino es cómo creo una cultura en donde yo tenga equipos presenciales, pero también equipos virtuales, eh, y que ambos funcionen bien. Y que si en algún momento yo necesito que alguien trabaje desde casa por X o Y razón, porque ahora mismo fue una pandemia, pero el día de mañana puede ser otra cosa, ¿no? O, o también puede que sea no que son No sea tonta. <risa> no, puede ser como, no sé, eh, inclusive cosas que pasen en tu día a día, ¿no? O sea que que de forma personal también la persona esté creciendo, no sé, que eh, tenga un hijo o, no sé, cosas que puedan pasar en la vida personal, o justamente ese día, ¿sabes qué?, tenga que llevar al hijo, a la niña, a lo que sea, y tenga esta flexibilidad de decir, ¿sabes qué?, hoy trabajo desde casa y no le tengo que dar, eh, como rendir cuentas de por qué estoy acá y no estoy allá, ¿no?, como también fomentar un poco más esa, esa autonomía. Entonces, yo creo que el hecho de hacer como esta cultura, fomentar esta cultura, es lo que también ha estado como, es como el gusanito dentro de la, de la nueva normalidad, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logro que mis personas sigan conectadas conmigo como empresa eh, uh -huh. si ya no están aquí físicamente? O sea, ya no los puedo motivar de la misma manera que los motivaba antes. Y, bueno, aquí como que leí un poco y también vi varios eh, TEDs y tal, y hubo uno de un research de una eh, científica que se llama Anita Woolley, que, por ejemplo, decía que el estar conectados al mismo tiempo ayudaba. Yo sé que puede llegar a sonar como, ay, es obvio, porque te contestan luego, luego, ¿no? Mm. Y sí, o sea... Puede ser que alguien esté trabajando desde, no sé, Estados Unidos y otro desde China, y el estar conectados al mismo tiempo ayuda. Pero no nada más es porque es la idea de que me va a contestar en un mismo momento, o porque vamos a ir construyendo ideas juntos, o algo parecido. Sino que también es eh, como el hecho de sentir que tienes un equipo o alguien que está presente contigo, incrementa como tu engagement. Y, por lo tanto, eso hace que la persona se sienta como más enfocada y más motivada y te entregue un trabajo más efectivo que, que si no sintiera, o sea, que si se sintiera sola, sin, uh -huh. sin un equipo. O sea, es como cuando estabas en la escuela y te dejaban trabajos en equipo y todos tenían que estar como supuestamente trabajando, aunque unos estuvieran picando los ojos, pero todos tenían que estar ahí. Exacto, exacto. Entonces, es como, bueno... Mmm, Estate presente, sí, pero de una manera que ayude, ¿sabes? Eh, y bueno, no sé, ¿qué, ¿qué más les puedo platicar de esto? También habla de la cultura de los rituales, ¿no? Eh, que no sé, en las empresas nosotros solemos celebrar mucho los cumpleaños o estas cosas. Entonces, en la nueva normalidad, ¿qué va a pasar? Eh, uh -huh. Y también si sí, estos rituales se van a seguir celebrando o incluso, como ya es desde casa... Cómo, cómo cambia la celebración de rituales, pero cómo cambia también la manera en la que tú conoces a tu jefe eh, y al equipo con quien te estás como trabajando, ¿no? Sí. Eh, o sea, no sé, si te sientas y empiezas una junta y cuando estás tú en el mismo espacio de trabajo, tú puedes como sentir o ver cómo está una persona, ¿no? Mm. Si está triste, encorvada... Eh, incluso si está un poco más eh, rígida de lo normal, si llega como extasiada porque en la mañana, no sé, eh, todo le salió bien y todos los semáforos fueron en verde o, o al contrario. Y cuando tienes una junta eh, virtual, como que... No lo los puedes? semáforos? <ríe> sí, pero a lo mejor, no sé, tu ducha estuvo fría. O el café no te salió bien, o ¿sabes? O algo está pasando en tu casa que dices, ay, por favor, que este día ya se termine. Entonces, eh, ahí también hablan un poco sobre cómo es, eh, o bueno, no cómo es, sino cómo ha cambiado esa forma de engancharte o de llevarte con las personas con las que trabajas. Eh, leí un libro sobre una nueva forma de organización que se llama holacracia, uh -huh. holocracia, estoy... bueno. eh, y ahí te cuentan un poco sobre las nuevas juntas. Eh, y ellos lo que hacían era que se sentaban todos en la junta y al principio siempre era como una primera ronda de que todos decían cómo estaban. En el sentido de, miren la verdad es que mi perrito se murió ayer y me siento así, o yo estoy bien, yo estoy feliz. Y compartías hasta donde tú quisieras. Pero entonces ya era como un, ok, esta persona se siente de esta manera
0: uh -huh. y
1: ya sabemos qué es lo que puede pasar en la junta, ¿no? Y también trataban de, de tener un moderador en donde justamente estas emociones como que no influyeran tanto en las decisiones de la junta, sino que fueran un poco más, eh, no sé si llamarlos profesionales o maduros o... Algo que de verdad fuera en pro de la organización y no fuera nada más que porque fulanito es carismático o, uh -huh. no sé, su tanita hace X cosa y por eso siempre le dan lo que quiere o algo así, sino que se tomen decisiones por lo que son, o sea, por el, el valor que le va a dar a la organización.
0: Claro, claro. No, eso que comentas es súper importante porque fíjate que en algún momento en este tipo de meeting que se hacen vía Zoom, que son muy comunes ahorita, pues me me tocaba así platicar con personas que hacían estas sesiones y que de repente estaban tan estresadas por lo que estaba pasando, por las noticias que estaban escuchando, por todo este confinamiento que también ya eh, pues rebasó el tiempo para todos, que inclusive en, en, para estar como en, en, esta, en esta misma, eh, ¿cómo te explico? Como enfocados en estar explicando el proyecto, lo que sea, proyectaban todo ese estrés, proyectaban toda esta, eh, como ¿cómo te diré, como angustia que en ese momento necesitaban y, y ya, o sea, eh, hablaban en temas catastróficos que tú decías, a ver, espérame, ya te estás imaginando un panorama que que no este, que no sabemos ni, ni qué es, pero en ese momento ya generaba una reacción pues en la Junta. ¿no? Entonces como tú dices, bueno, pasaron como muchas estas cosas, digo, no sé, ahorita yo creo que ya poco a poco todo el mundo está como regresando, porque efectivamente creo que el trato directo, eh, persona a persona, pues es único. Estar hablando aquí enfrente de una computadora, no puedes entender lo que sucede del otro lado. No, y
1: pues no hay que olvidar que al final este es como un, eh, algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Y más que nada yo creo que lo que te transmitían era como esa incertidumbre, ¿no? O sea, que la incertidumbre yo creo que siempre como asusta un poco o angustia, mm. como dijiste, y, y no sabes como de pronto para dónde ir, eh, porque no sabes si el día de mañana eh, vayas a seguir teniendo trabajo o si el proyecto que sí estaba en marcha desde el 2019 se vaya a seguir haciendo, porque a lo mejor las, eh, no sé, lo, lo que las prioridades cambiaron o algo parecido, sí. ¿no? Entonces, yo creo que justamente, eh, bueno, esto es algo que, que va a tener que cambiar, ¿no? Como eh, la forma de, de, de llevarte con otras personas, de convivir. Y no nada más la convivencia así, sino cuando regresemos a la oficina, eh, ¿qué es lo que va a pasar, no? Eh, también estaba escuchando ¿Hablando? un poco sobre los espacios de trabajo. Perdón. Oye, sí, no, 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 quería saber sobre, regresando uh -huh. a la oficina, ¿cómo crees que sea? Uh -huh. Sí, eh, justo para allá para, okay, ya iba. Ya, ya para um, cerrar, dinos, qué es, que se, qué, okay. ¿qué es lo que podemos esperar o cómo crees que sea el, el regresar? Vale, el regresar es como, bueno, primero que nada, para darle como un cierre a esto al, al teletrabajo, eh, y al flex working, y a decir si vas a estar o en casa o en oficina. Este, eso yo creo que ya en las oficinas va a ser más algo como que todas te van a tener que ofrecer, o si no todas, eh, pues ya no va a ser un elemento de diferenci diferenciación, ¿no? Eh, que muchas otras oficinas te, te decían como, uy, y aquí tenemos flex working, por eso debes de venir a trabajar con nosotros. Y es como, bueno. Ahora ya no es algo diferencial. O sea, lo que va a diferenciar esto va a ser eh, si, si de verdad, para el qué, eh, estamos haciendo esto, no el cómo. O sea, porque te puedo decir, sí, vete a tu casa a trabajar, pero ¿por qué? Y entonces, a partir de esto, incrementar el performance y el engagement. Eh, más enfocado a la pregunta que hacías, eh, Orquídea, yo creo que va también a cómo van a ser las oficinas. Porque... Justamente, eh, hay un grupo de expertos que dice que las oficinas van a cambiar, pero no en cuanto a los metros cuadrados, ¿no? O sea, no va a ser más como en si son más grandes o más pequeñas, sino al uso de los espacios. ¿Cómo, cómo le vas a dar el uso de los espacios? O sea, no sé, ¿dónde vas a recibir a alguien? A lo mejor ese recibidor ya no se va a usar para eso. ¿Por qué? Porque ya, ya no puedes tener un espacio en donde la gente pueda estar en contacto de esa manera. O a lo mejor va a haber oficinas que se van a utilizar eh, de otra manera dependiendo de los trabajos. Y también hay que ver cuáles son los trabajos que se pueden hacer de qué determinada manera. Eh, para esto, bueno, se hace un, eh, como una lista de tasks, de todo lo que tiene que hacer un, alguna persona. Pero creo que definitivamente las, eh, las empresas y nuestro ritual para entrar a nuestra empresa o a nuestro lugar de trabajo va a cambiar. Desde que tienes que lavarte las manos, echarte gel antibacterial en todos lados, okay, usar okay. siempre la mascarilla. ¿En dónde estás trabajando también? No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en Ciudad uh -huh. de México eh, con un clima, la verdad, bastante lindo en el sentido de que estás en un... No sé, como que los grados no te cambian cuando uh -huh. es invierno o cuando es verano uh -huh. o algo parecido. Entonces, tu mascarilla, pues, te acostumbras un poco a ella a lugares en donde... Pff, el invierno puede pegar durísimo o el calor puede estar a 40, 50, 50 grados centígrados, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esa nueva normalidad es la que no se espera. Eh, y bueno, para, para cerrar un poquito, creo que también es importante hablar de un poco los miedos que tienen los demás al regresar a esta nueva normalidad, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que está sintiendo que no se están tomando las medidas neces necesarias, les da miedo el trabajo, trayecto hasta la oficina, eh, faltan medidas de seguridad que a veces ni siquiera eh, sabemos, ¿no? Eh, por parte de la empresa o por parte, no sé, del gobierno o algo parecido. Si puedo estar tan próximo a mi colega, a mi, a mi colega de trabajo, perdón, uh -huh. a mi... sí, colega de trabajo. <risa> o, o a los clientes, ¿cómo los voy a ver? Eh, por ejemplo, aquí en España yo vi que hay muchas oficinas... E inclusive supermercados que están implementando mmm, como unas... ¿cómo se puede decir? Eh, como unos plásticos que bajan así desde, no sé, desde el techo. Y justamente es para proteger al cliente y, no sé, al abogado o a alguien que esté como consultor de la otra persona. Aún así, usando mascarilla y todo, bueno, está esa barrera de protección. Pues mira, oh, que aquí se está haciendo en mercados y al
0: vender pasar. taquitos, ¿eh? Sí, también en el banco.
1: Sí, sí, he visto como memes de... Eh, por ahora no se le puede dar besos al taquero, una disculpa. <risa> <risa> y cosas parecidas, pero bueno, es la nueva normalidad que no nada más en los taquitos, o sea, va a pasar en muchos, muchos lugares y en oficinas, pues, dependiendo, claro, del, del trabajo de cada uno, ¿no?
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rosa. La verdad es que con toda esta información nos quedamos y la verdad es que está muy interesante este tema.
1: Ay, no, muchas gracias a ustedes por tenerme y, bueno, nada, si necesitan algo, yo estoy por acá.
0: Muy bien. Pues nos despedimos, Orquídea.
1: Sí, bueno, es un gusto que haberlos tenido. Nos vemos el siguiente lunes. No se olviden de escribirnos y encontrarnos en todas nuestras redes. Por el momento estamos
0: en Instagram, en Facebook y por el correo en... Sí hablando luz arroba gmail punto com.
1: exactamente pues nos escuchamos el siguiente lunes con mucha más bye. información
0: bye bye chao gracias Rosa un gusto nos vemos pronto hasta luego